0: Merhabalar değerli futbol severler, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar. derbide gülen taraf Beşiktaş oldu. Hak ederek gülen taraf oldu. Sadece maç analizi olarak hak ettiği değil, uzun bir periyodu, çok stratejik, çok akıllı. Bana göre çok önemli tespitlerle, değişikliklerle tamamlayan Sergen Yalçın'ın 2020'nin lideri, 2021'e lider giren ve bunu lider olarak devam ettiren Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 yenerek haftanın maçında çok önemli bir skora imza attı ve kitlesini, taraftarlarını bir hayli mutlu etti. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Maça geçmeden önce. Diğer taraftan şunu söyleyebiliriz. Şikayet eden değil, elindekini iyi kullanan kazandı. Her fırsatta Başarıyı üzerine alan ama başarısızlıkta veya olası bir başarısızlığa kılıf arayan Fatih Terim, bugün Sergen Yalçı'nın uzun soluklu performansına yenildi. Maçın genelini biraz sonra anlatacağım. Ee, söylemek istediğim şu, bir şeyler üretmek yerine Türkiye'deki toplum psikolojisine göre konuşmak ve kariyeriniz, geçmişiniz, eyvallah antrenörlük geçmişiniz bunlar dışında hep Parmakla bir şey göstermek, hep bir şikayet, ister istemez bu psikolojinin sahaya yansıması ve hak edenin. maçın, bugünkü maç için söylemiyorum bunu. Genel manada, sezon sonu ne olur ne olmaz bilmiyoruz, zaten e, çok farklı bir lig oynuyoruz, haksızlıkların veya farklı şeylerin olduğu bir lig oynuyoruz. Bunları az sonra yayınımın içerisinde anlatmaya çalışacağım. Sergen Yalçın'ı, kiracım Sergen Yalçın'ı, hala kirada değil tabii ama... E, Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray bölümünü ayrı söyleyeceğiz. Önce kazanan üzerinden anlatmak lazım. Beşiktaş nasıl kazandı? Evet e, maçın önüne hakem geçti mi? Bence maçın önüne hakem geçti. Ben Cüneyt, Cüneyt Çakır'ı e, Türkiye'de yorumculuk yaptığım zamanlardan veya sahada oynadığım zamanlardan beden dilinden Anlayabilen, okuyabilen, e, bu makamlara nasıl geldiğini bilen, kötü bir hakem mi? Hayır, iyi bir hakem. Ama e, oraya gelmek için ne yapması gerektiğini bilen, çok akıllı bir hakem. Eski bir hakemin oğlu, Serdar Çakır'ın oğlu. Tabi e, bu ciddi bir tecrübe barındırır. Büyük takımlar, Türkiye'deki futbol algısı, e, böyle ayakta kalmak, bir yerlere gelebilmek için işte şenzerlik, işte o, o yapı, ondan sonra UEFA. Maalesef bir yerlere dayanarak gelmek zorunda kaldığınız yerlerde hep kafanızda bir hinlik olur. Ben Galatasaray'da oynarken veya e, Türkiye Ligi'ni yorumlarken televizyonlarda Cüneyt Çakır'ı genelde şöyle yorumlamaya çalışırdım. Oynadığım anlarda gördüm. Hatta bir kere böyle bir sarı kart görmüştüm. Bir derbi maçında. Sizi hücuma çıkarmıyor. Yani öyle akıllı şeyler yapıyor ki hücuma çıkacağınız anlarda oyunu kesiyor. Mesela. Ben de gittim e, Cüneyt Çakır'a bir gün bir maçta, e, Fenerbahçe maçıydı, maçıydı Kadıköy'de. E, dedim ki Cüneyt Hocam benim, ay, kibarca takım kaptanıyım, kibarca Fenerbahçe'nin kazanması için sana ihtiyacı yok. Bizim zaten kadro kısıtlamamız o zaman vardı ama onunla e, ciddi şampiyonluklar yaşıyorduk. Bazı şeyleri doğru yaparsanız, Galatasaray takımı şampiyon olur her kadrosuyla ki bugün en pahalı kadrosuyla oynuyor. Belki tarihinin en pahalı kadrolarından biriyle oynuyor. Yüneyt Çakır'a dedim ki Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı yok. ya, sağ bizi bırak rahat bırak bizi de oynayalım yani. Hani biz de bir mücadele edelim. Ama kesiyor yan top üstünlüğü var. E, rakip takımın, Juliano'ların falan oynadığı dönemlerde, Lugano'ların oynadığı dönemlerde. Devamlı kesiyor. Biz gidemiyoruz. Her top kesiliyor hücumlarımızda. Diğer hücumlarda hep kanattan e, gereksiz saçma sapan e, foller veriyor. Ondan ben de bunu söyledim, bana sarı kart gösterdi. Yani oradaki ironiyi veya e, oradaki manayı anladı Cüneyt Hoca. Bunu niye anlattım? Bugünkü karşılaşmaya e, goller olana kadar, kırmızı kartı olana kadar, oyunun şekli değişene kadar hava koşullarının getirdiği birçok farklı etken var. Ama strateji çok önemli. Lidersiniz işteş olarak söylüyorum. Bunu tutmak ve tuttuğunuz her dakika... Galatasaray da beraberle oynuyor gibi. Hani de gene en iyi savunma yapan takımı değil Galatasaray. En az gol yapan takımı ama en iyi savunma yapan takımı değil. Topu ayağında tuttuğu için, tutabildiği için savunma bölümünü böyle idare edebilen takım. Zaten forveti yok. Hepimiz biliyoruz. Ee, Fatih Terim'in bugün bana göre yapmış olduğu yanlış tercihler var başlangıç temposunda. Ya daha ne yapsın çünkü şikayetleri etti o. Daha ne yapsın? İşte yönetim oyuncu almıyor. Yani size tartışma konularını önünüze verirse bir antrenör, siz de onu çok severseniz kariyerinden dolayı maçı unutursunuz. Maçın sonrasındaki anlatacağı şeylere kanalı olursunuz. Onu önceden hazırlarsınız. Çünkü size onu emrediyor konutlarla, yaptıklarıyla. Evet yönetim hata alımı biz de söylüyoruz. Transfer ihtiyacı olan noktalara yapılmıyor ama eldekilerle ne yapılabilir? Onlara odaklanmak yerine bunların tartışmaya açılacağı haftaları geçirmek bir antrenörün yapacağı iş değil arkadaşlar. Bu olmaz. Onu bırakın başkaları söylesin. Söylesin. Galatasaray'ın bugün performansı çok kötü değildi. Kırmızı karta kadar. Yine top ayağında tutan bana göre önemli hamleler de vardı. Yaptığı yanlışlar dışında. Etobo, Taylan. Ki Etobo'nun nasıl formda döneceğini bilmiyorduk. Galatasaray adına söylüyorum bunları. Şimdi bunların hepsini beraber konuşalım. Sizler de beni eleştirin. Beni yönlendirin. Ama ben kendi söyleyeceklerimi söylerim. Bu konuda hiçbir endişe duymam bunları anlatırım. Beşiktaş takımı bugün lider olmanın ve bunu tuttuğu her dakika yapacağı hamlelerle ki Enkudu hamlesi çok önemli bir hamle. Yapacağı hamlelerle Atasaray'da oyunun yayın dakikalarına taşıma gayreti vardı. Onların da hamleleri belki sonradan dediğim gibi gol yemese, sıfır işte sıfır devam etse. Oyun planına tamamen Cagmen'in kırmızı kartı bozdu diyebiliriz. Cüneyt Çakır'ın katkısı iki takım adına da söylüyorum. Açık söyleyeyim Galatasaray takımını e, Arda'yla kontra hata çıkar, çıkarken bomboş yakalamışken e, bir sarı kart pozisyonunda sarıyı da öyle gösterdi. Çok sarı kartlıkta bir pozisyon değil. Hani ayağını çekti ne ucuna dokundu falan bilmem ne. Ford tamam. Ama... Devam eden oyunda çok net bir pozisyonu kesmesi demek çok ciddi bir sıkıntı. Hatasını anladığı, onu hata diyebilir miyiz? Yayının başında anlattığım tabloyu, gözün, yani bir, bir kulaklarınızda bir de açılmasın. Ee, o pozisyonda maçı 0-0'a veya ne bileyim beraberliğe kilitleyen bir yakalasa bir işte, taştan da bir oyuncu atacak. Yani o maçı 0-0'a götürecek. Siz kafamda e, anlatmak istediklerimi Günet Çakır nezdinde ne düşündüğünü, kırmızı kartla attı Cagney'i e, atmalı mıydı? Evet, tehlikeli hareket, kafaya vuruyor, kafayı şey yiyor. Cagney artık kontrolünü kaybetmiş, ayağını kaldırmış, topa vurmuş, topa vurduktan sonra adamın ayağına ki kafasını soktu e, Montero. Şimdi e, böyle düşündüğünüzde. Atmasına niye attı diyemeyeceğiniz bir pozisyon. Atmasa sarı, sarı kart verse doğru da diyebileceğiniz bir pozisyon. Böyle gri bir pozisyonu belki oyuncu bağırdı. Belki tehlikeli hareket tamlamasını öyle düşünerek kırmızı kartla Jagne'yi oyundan attı. Zaten oyunda değildi ne Hiçbir zaman oyunda değil. Bana göre benim normalimde yani benim kafamdaki bir santrafor kesinlikle olamaz. Oynatan bir santrafor değil. Evet ceza sahasına taşıdığınız oyunlarda alıp rahat zaten hayatı rahat bir oyuncu. hiçbir zaman öyle olamadım onlar gibi kontrat alamadım hiçbir zaman bunu şey olarak söylemiyorum e, ama Galatasaray takımının böyle bu büyük paralarla bu oyuncuları alırken takımın başında Fatih Terim vardı oyunu okuyamama oyunu derken oyuncuyu okuyamama transfer yapılırken ya almayın işte bugünkü bu şikayetlerini söylemleri o zaman kullanabilirdi ben istemedim. Galatasaray oyuncusu değil. Öyle değil mi? Kredinizi buralarda kullanın. O para kulüpte kalsın. İhtiyacınız olduğunda kullanırsınız. Galatasaray takımı her zaman zirveye oynar, her kadrosuyla oynar. Size şimdi, ben bugün yazdım ama arkadaşlarıma saygısızlık olmasın diye söylemeyeceğim. Çünkü onlara helal olsun. İsimleri söylüyorum. Çok profesyonel, çok düzgün oyuncular. Ama Galatasaray oyuncuları değil. İsim sayacağım size. Şampiyon kadro ismi sayacağım. Kupalar alınan. O yok canıyla oynanan mücadelelerde bugün birisi yorumcu. Sabri'yi ararsınız. Başka bir katkısı var. Orhan Ak'ı ararsınız. Cihanas Polatlı'yı ararsınız. Saydığım isimlere iyi bakın. Saydo'yu. Ya ne alakası var diyebilirsiniz söylediklerinizde Hiçbiri Galatasaray oyuncusu değildi. Ve ne Gerets ne de bir başka antrenör bu oyunculardan bir kez olsun şikayet etmedi. Bir kez olsun. Kimi şikayet ediyorsunuz? 4-5 milyon eurolü kadrodaki çok büyük paralar alan oyunculara mı şikayet ediyorsunuz? Eksik kimseyi almadı ben bunu istiyorum ben bunu istiyorum falan. E şampiyon olurken... Fegül'ü Belhanda katkısı Fegül'ü Belhanda'yı Fatih Terim almadı. Eğer onlar başarılı oldu ve iyi olduysa. Bana göre çok kötü oynadıkları senede şampiyon oldular. Çok büyük bir nimet bu. Beş maç geçmez dedim. Ben bunları söylerken bana hep güldünüz. Ya Fatih Terim'le bir şey mi? Hayır. Bir antrenör saha için, antrenman içinden başka bir şey konuşmaz. Ne varsa onu değerlendirir. Emre Akbaba Emre Kılıç bugün kadrodaydı Arda'yı aldı işte Arda böyle Arda Galatasaraylı. Ben de itiraz etmem. Bir sürü yanlışı olmasına rağmen formda olursa iyi olursa çalışırsa bunları söyledim. Böyle oyuncu sayısı ne kadar? Yok. Belhanda gençler birine üç gol atmış. Var böyle belhandacılar. Öteki bilmem ne falan. Bunları geçin arkadaşlar. Bunları geçin. Şikayet edecek biri varsa Sergen yalsın şikayet edecek. Wellington'ı aldı, Ensa Kala'yı aldı Alanya'dan. Oynatmadı bugün. Rıdvan'ı oynattı. Lavat derbisinde. Genç. Ama bir şey hazırlıyor, bir şey düşünüyor, bir plan yapıyor. Kimin karşısına kimi koyacağını. Liderim ben. Berabere kalsa kimse bir şey diyebilir mi Sergen'e? Yok canlarıyla, ödemeler sıkıntılı, işte oyuncu alamamış. Sen Suudi Arabistan'dan Bugün golü atan Sauzaya almış. Harika bir gol attı. Topu kontrolü böyle bu tarafa bıraktı böyle. Harika bir gol. Çünkü yetenek. Bunu hazırladı. Arabistan Ligi'nden gelip Rodriguez'i gördünüz Galatasaray'dan oraya gidip sonra Fenerbahçe'ye geleni gördünüz. Adeleler attı, bilmem ne falan yok şimdi. Düşüşte yok. Tekrar buraya geldi. Bir havaya sokmak. Ya ne yapalım herkesin attığı Arabistan Ligi'nden şeyi aldık diyor mu? Kezal. Ama bugün doğru hamlelerini de sayalım. Larin, Abu Bakar, Kezal. Hücum ve ofansif anlamda bir şey üreten. Ne yaptı? Larin'in karşısına Şener'i koydu. Daha diri, daha çabuk bir oyuncu. Olcan, hemen onun önünde defansif sorumluluğu Olcana yükledi. Çünkü o kanatta Rıdvan oynuyor karşısına. İlk yarının bazı bölümlerinde Rıdvan'ın karşısına tecrübeli ve onu ekarte etmesi için Rozier'in tarafından bu tarafa Arda'yı aldı. Bir iki pozisyonu ve öyle buldu. Pozisyon değil de yani pozisyon gibi diyelim. Bir Martavan'ın çizgiden çıkan, e, Ativan'ın çizgiden çıkardı. Bir de arka direğe çok güzel kesti ama vuramadılar. Yani bu değişiklikleri saha içerisinde yapma noktasında bunlar doğru hamlelerde. Eğer Fatih Terim yaptıysa, söylediyse, oyuncu kendi hissetifiyle gittiyse de olabilir. Bazen oyuncu kendi inisiyatifinde bir şeyler yapabilir. Yapmalıdır da zaten. Büyük takım oyuncusu böyle olmalıdır. Ben arkadaşlarıma söylüyorum, bölgenize bağ- bağlı kalmayın. Sürpriz şeyler yapın. Fizik gücünüz varsa sürpriz şeyler yaparsınız. Arda oynadığı bölümde çıkana kadarki bölümde bana göre son haftalardaki performansına göre de iyiydi. Sağlamdı, dengeliydi. Kırmızı kart olmasa bu değişiklik olmazdı ve oyun bu dengede gider, berabere biterdi. Tahminim öyleydi. Sıfır sıfıra kilitlenmiş bir oyun olurdu. Savunma değil de top ayağında tutan, tecrübeli, büyük maçları iyi oynayan bir Galatasaray. Karşısında böyle oynayan bir takıma karşı da lider olmuş, çıkmış, daha kontrollü oynayabilecek bir Beşiktaş. Böyle gider diye düşünüyordum. Maç öncesi yayın yapmayı düşünüyordum bunları anlatmak için. Ta ki Cagney'in kırmızı kartı ve oyunun ondan sonraki bölümünün değişkenliği 10 kişi hapsolan bir takım. Oyuncu değiştikleri Babeliler de top diye oyuna girdi. Mesela. Oğulcan çıktığı süratli oyuncunun çıkması düşünülebilir miydi? Ben derbiye şöyle bir 11 beklerdim. Hani sezon başına başlamış. Fegül'e evet formsuz dönmüş olabilir. Sakatlıktan dönmüş olabilir. Oynasın oynamasın. Hadi oynamasın. Yani Emre Kılıç kırmızı kart cezalısından dönmüş. Arda, pas trafiği. Bu sahada, kısa alanda pas stratikleri çok önemli. Kurduğunuz, ileride kurduğunuz oyunda. Şimdi bakıyorsunuz o en sağda. Arda en soldaki ilk yeri değiştirdi. Cagne. Zaten kendine markaj olan bir oyuncu. İki tane stoper çok rahat. Montero Vida. En çok iş görebileceğiniz bölgeden forvetsizsiniz. Etoba Taylan, Atiba ve Ebedi Joseph'in yani Sousa'nın karşısına konmuş doğru bir hamleydi. İkisi de genç, diğerlerine nazaran dinamik oyuncular. İkisine nazaran genç, saha ağır ve maç boyunca bana göre iyi tuttular orayı. Hani o bölgeyi iyi kontrol ettiler, top kaybetmediler, hücuma zaman zaman çıkmaya çalıştılar. Ama oyunun ilerleyen bölümleri şekillenecekti, kırmızı kart geldi. Daha da hapsoldunuz, 10 kişiyle artık zaten ofansif anlamda eksiksiniz. 10 kişiyle çıkma şansınız kalmadı. 2-0'dan sonra Emre'nin bir pozisyonu var. Karşı karşıya bomboş yani. Yere doğru vurmuş olsa 2-1 olacak. O pozisyon dışında çok fazla kaleye gidemediğiniz bir tablo ortaya çıktı. Şimdi Arda'nın kesilen pozisyonu. Verilen kırmızı kart. Verilen oyunun başlarındaki sarı kartlar. Bir hakemin böyle bir ağır sahada zamanlama hatalarını Biraz daha farklı değerlendirmesi gerekirdi. Hesabı neydi bilmiyorum. Hesabı neydi bilmiyorum. Avrupa'da maç yönetiyor bu hakem. Çok net gözünün önünde bir saniye beklese, bir saniye. Hani gördüm foollü tamam burada fooll var. beklerim durdum ne oluyor burada dese bir saniye. Arda buradan karşı karşıya. Atar atamaz attığını varsayın. Oyunun formatı, şekli Galatasaray için çok daha başka bir noktaya çok başka bir noktaya. İnanın bana o zaman hani 1-0'ı bulmuş bir Galatasaray, iyi top tutabilen, hani top tutarak savunma yapabilen diyelim bir Galatasaray arkasından çeşitli hamlelerle maçı çok daha başka bir yere getirebilir. Beşiktaş bugün daha önceki performanslarına eriştim. Hayır, lider çıkmanın, Galatasaray'da oynamanın, derbi oynamanın stratejisi sonradan yapacağı hamlelerle maçı kazanmak üzerineydi Sergen'in. Sergen'in bütününü Övgüyle bahsedebiliriz. Bugün için kabul edilebilir yanları var. Lider çıkmışsınız, kontrollü oynayıp hamlelerinizde sonradan beş tane hamle yapıyorsunuz. Kazanma duygusu çok önemli. Kazanmaya oynama. Bunun maçın hangi bölümünde olacağına antrenör karar verebilir. Fatih Terim, Beşiktaş maçı kötü biterse yönetime geçirsin taraftar. Ben ortaya bombayı atayım ki, ben konuşmalarımı yapayım ki. Bana hiçbir şey patlamaz. Şimdi 5 puan fark var. Galatasaray 8 ile kapatır, 18 ile kapatır. Doğru mu? Kapatır. Bir daha kapatır. Şampiyonluk şansı gitmedi. Kesinlikle. Yapacağı transferler veya yapamasa dair bu kadroyla Galatasaray zirvede kalır. Ama bu şikayetleri devamlı temcid pilavı gibi 3 haftada 5 haftada bir önümüze çıkaran bir antrenör olmaz. Taraftar Fatih Terim'i çok seviyor. Biz de çok seviyoruz Fatih Terim. Çok başarılı bir antrenör. Ama bugün önünden bir şey geçiyor, bir şey akıyor. Bu akan şeyle, bu baş Artık bunu biliyoruz, ezberledik bunu. Bugün gündeme soktuğunuz her konu... Biri malzeme olacak. Ve bu gündemin mağlubu siz olacaksınız. O açıdan hani Beşiktaş'ı... 2020, 2021'in başı ve bugünkü liderliği bunlar için Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ı yani büyük bir övgüyle anlatıp tebrik etmek lazım. Şimdi Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, herhalde Sihir Cetba vardı bir ara. Sihir Cetba bu formaları giymiş ve bu formalara layık görülmüş ki ben de hepsinden teklif aldım ama ben giymedim diğerlerini Galatasaray'a gidip böylesine önemli bir oyuncu kaliteli bir oyuncu zeki bir oyuncu söyleyeceği şeylerle dalga geçerek herkesle kafa yapabilir tüm yorumcularla ama futbolculuk döneminden sonra farklı bir kimliğe bürünmüş bir Sergen Yalçın var Fiziye önem veren, takım bütünlüğünü korumaya çalışan kendi gibi bir oyuncu aramayan Türkiye şartlarını biraz daha kendine yedirmiş işte zor zamanlarda Türkiye şartlarına göre bir takım kurmaya çalışan. Şimdi kendi gibi değil ama o minvalde oynayabilecek oyuncuları var mı var? Layıcı var. Mesela işte Dorukhan işte Oğuzhan var. Hani Dorukhan değil mi? Oğuzhan var. Hani biraz daha topla böyle yetenekleri olan. Bakın bunlara bile takım defansif sorumluluğunu vermiş bir antrenörden bahsediyoruz. Böyle miydi Sergen Yalçın? Değildi. Futbolda bazı gerçekler var. Fatih Terim bunları göremeyen bir antrenör. Hani diyeceksiniz ki ya Fatih Terim'e de bunu söyleme falan. Evet göremeyen bir antrenör. Arkadaşlar yapmayın. Kaç senedir takımın başındasınız. Bir planlamanız yok. E bırak git. İstediğim olmuyor. Ben bunu bunu istiyorum. Madem bir şeyim var. Eksiklerle yaparsan benim işim. Ama eksikleri devamlı söyleyerek... Yaparsam Fatih Terim yaptı. Ama en ufak bir eksik insanların kafasına öyle bir şeyi soktu ki Fatih Terim ne yapsın kardeş? Bakıyorum bugün maç öncesiyorum, maç öncesi daha Galatasaraylı taraftarların e, neyi var da yani neyi çıkarsın kardeşim Fatih Terim ne yapsın? Neden? Çünkü öyle bir sistem kurmuş ki söyleyen linç ediliyor. Yönetim zayıf, aciz. Rejimin gölgesinde, etkisinde kalmış. Ne o yapıyor. Belki de birisinin şampiyon olacağını çizdiler. Biliyorlar bunu. E, Fatih Terim'den ne nefret ediyorlar? Olabilir. E, Fatih Terim onların üstünde. ya Koskoca Galatasaray Kulübü seçilmiş. Seçilmiş olarak Fatih Terim'i seçmiş. Bir yönetim. Aman seçmezsek, gönderirsek taraftar kızar. Sen gönderemezsin ki zaten. Senin öyle bir gücün yok. Yönetim olarak söylüyorum. Arada büyük bir denge. Bu işte sorun bu. O zaman da meydan boş olur. Fatih Terim'e bunu hatırlatabilecek herhangi birinin olmaması Galatasaray kimliğine zarar verir. Galatasaray kimliğine yönetim zarar veriyor zaten. Yüzde bir milyon. Neden yapmıyor kongresini mali olarak bilmem idari olarak işte bir sürü mahkemeler, işte bir sürü farklı şeyler? Neden kimse sesini çıkaramıyor? Ali Koca çok güzel cevap verdi. Geçin bunları geçin. İcraat başka bir şey, zeka başka bir şey. Sizin işiniz Fenerbahçe'nin başkanına, o zaten onu istiyor. Ama bir yandan da müzeler bizde, kupalar bizde, bilmem ne falan. Kupaları en büyük hak sahiplerini resimlere Adamlar adamlarızla dalga geçiyor. Onların daha çok var öyle adamın. Ama bunu söyleyemiyorsunuz, bunlar eziklik. Galatasaray, Galatasaray bütünüyle. Suçu olmayan demokratik hukuk kendi genel kurullarında bunlara cevap verebilecek bir güçtedir. Rejime boyun eğecek bir güçte değildir. Olmamalıdır. Eğer işine gelmiyorsa içindeki bazı derinlerin, derin yapıların işine gelmiyorsa olmamalıdır. Bu eziklikle Galatasaray yönetilemez. Tarihine saygı duymayan bir takım, tarihine, bazen bir oyuncu üzerinden, Saygı ona bir şey söylersek falan oradan bir şey yaparlar falan yok ya. Adamın Avrupa'da merkeze dünyanın akredite olduğu yerde adamların cezası var yani şike cezası var. Türkiye'deki rejimi biliyorsun ona mecbur kalmışsın artık. Bunu söyleyemiyorsun ya, sö- yani sen onun söylediği üzerinden tartışmak aynı Türkiye'deki muhalefetin iktidarın istediği zeminden tartışmak muhalefetsiniz ya Galatasaray Fenerbahçe CHP işte e, AKP atıyorum. Türkiye'yi sizleri bu hale sokmuşlar. Sizin tartıştıklarınız ciddi kontratlar alıyor arkadaşlar. Üçer, dörder, beşer milyon Euro'lar alıyorlar. Ne transferler ne paralar dönüyor. Bugün Mesut Özil gelmiş, hayırlı olsun. Ne dönüyor? Ne yapacak? Fenerbahçe Avrupa şampiyonu mu yapacak Mesut? Kötü bir oyun? Hayır. Favka kötü mü? Hayır. Muhteşem oyunculardı. Zaten belli yani kariyerlerinden. Bugün ne yapacak, yarın ne yapacak, ne belli. Hava katar. Seyirci yok. Bu rekabetiniz size, bu affedersiniz, bu görmezliğiniz size gelecekten çok şey, tuğlaları gelecekten çaldırıyor gençliğinizden, sizleri tartışma ortamlarında birbirinize vurdurmaktan, bölünmekten hadi derim ne yapsın? İşte Ali Koç ne yapsın? Adam cebinden harcıyor. İşte onu alıyor, bunu alıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu, bu mantığa uymuyor. Ama kitleler böyle. Kitleler böyle. Nasılsanız ona göre yönetilirsiniz. Devlet kim başında, onlar nasılsa ona göre yönetiliyorsun. Bakıyorsun. Bütün gün itiraz ediyorsunuz. Kulüpler Öyle. Bir hedef, bir strateji yok. Paper Moon'da, Park'ta, orada, burada, işte Acun, işte oradan Mesut'u alsak mı alsak, Mesut'un kahve zincirlerinin Türkiye'de, e, Türkiye'ye giriş yaptığında nasıl olacağının konuşulduğu bir transfer politikası bu. Bu kadar sarayın, ülkenin cumhurbaşkanı futbolu çok seviyor, Fenerbahçe'yle hasta, sarayın müdahale olduğu, atamasını yaptığı federasyon başkanının devletin en büyük ihalelerini aldığı, böyle bir organizasyonda parada sıkıntı olmaz ki. İllegalite ile hiç sıkıntı olmaz. İstediğin şekilde, istediğin kılıfa uydurur alırsın. Ya bunu sadece Fenerbahçe yapmıyor ki, hepsi yapıyor. Çivi çıkmış, talimat gidiyor federasyona. Sen bu müdahale etme buna, kim konuşabilir, kim şikayet edebilir, hukuki kim hak arayabilir, kim arayabilir ya? Orta yönetiminin acizliğini anlatmaya gerek yok. En büyük biziz. Kupalar bizim. Eyvallah. Sen o kupaların nasıl geldiğini bilmeyen, nasıl emeklerle olduğunu bilmeyen, yöneticilik yapamayan insanların elinde aylarca para alamayan oyuncularla geldiğini bilmiyorsun sen. Şimdi her şey veriliyor. Verme hadi oyuncuya. Bir dakika durur mu? Üç sene, beş sene. Okan gibi, Emre Belezoğlu gibi Hakan Şükür gibi o şartlarda hiç kimse o takımda kalmaz. Kalmaz yani. Fedakarlık orada. Fatih Terim alır. O ağa. Ağır. Ağır. Ağır. O alır. Kimine nasıl oynayacağını bilir. Ali Dürüs takılır. Oradan ötekinde falan. Yıllar sonra işte ben bir daha nasıl oraya giderim? Aman min- Mustafa Cengiz'in Galatasaray'da geleceği mi var? Abdüreyim Albayrak'ın Galatasaray'da her dönem olmasının nedenleri neler? Nasıl iletişimler? 20 sene, son 20 sene, 15 sene diyelim. 20 sene. Kimle ilişki kur? Ya bu ilişkinin yapamadığın anlardaki bir başkasının da kurduğu ilişkiler var. İlişkiyle yönetici mi olunur? Rejime bağlı yönetici mi olunur? Ses çıkaramazsın ki. Özel bilsin ki sana bu sene Başakşehir şampiyon olacak kardeşim. Sesini çıkarmayacaksın. Göksel'in önünde önüne eğilip Nasıl kazandıysa servetini bilmiyor. Böyle neyi varsa açığı. Açığı olmayanlar hapis yatıyor da açığı olanlar ne derlerse onu yapmak zorundalar. Arkadaşlar bu kadar basit. Kazandın çıksın Abdurrahim o. Hangi bana bir yöneticisin ya Yusuf Günay bizim önümüzde önünü yıklayan adam da bunlar ya bürokrat adam bunlar derindir başka hesapları vardı enerji piyasasının içindedir yıllarca orada çok büyük paralar dönmüştür Bir faydası ne ses çıkarabilir mi kim bilir nereden tuttular ses çıkarabilir mi aa ne malanayım ben der bunları söylememin sebebi Türkiye'deki bu grift bu rezil bu birbirine bağımlı, bak özerk değil, birbirine bağımlı. Zaten adalet mekanizmasının tamamen yerle bir olduğu bir ortamda siz nasıl kulüp yöneteceksiniz ki? Nasıl yöneteceksiniz? İfadet edelim ne yapsın? Sen bunları şikayet ne yapsın? Çalıştırmasın. Yapmasın. Almasın o büyük kontratları o zaman şikayet edecekse. Senin işin ne orada? Bakın kötü antrenör falan demiyorum. Sistem bu. Güçlü müsün? Evet Türkiye Ligi'nin en kariyerli, en başarılı ama... ...bilinen veya bilinmeyen özellikleriyle en güçlü ismi Fatih Terim'dir Spor dünyasının... ...başka bir isim, başka bir marka yoktur. Yapması gereken çok başka şeyler var bu minimalde düşündüğünde. He, bunlar zaten gidici... Ben şimdi gitsen beni Kovamazlar da. Tarihte, dünyada böyle bir böyle bir şey yok. Böyle bir e, idari mekanizma yok. Ben görmedim. En basitliklerde bile görmedim. Bu zeka işi tabii ki Fatihlerim o açıdan tebrik ediyorum. Bu zeka işi almış eline yuvarlak top gibi sosyal medya trolleri. İşte medyanın belli başlı isimleri, adam Galatasaray'ın başarısını istemeyenler Fatih Terim'in yanında gözükerek, Fatih Terim'in yanında gözükerek Galatasaray'a zarar verenler, öyle söyleyeyim. Niyet asıl Galatasaray'a zarar vermekse onun yanında gözükerek de verirsiniz. Sen buna niye sebebiyet veriyorsun ki? Ne gerek var? Senin iki hafta sonra, on gün sonra Beşiktaş, Dervin var. Senin açtığın, ta- almasın transferi, transfer on gün mü kaldı, ne kadar kaldı? Almasın transferi, çık. Sana herkes güveniyor. Bu taraftarı seni seviyor. Zaten biliyor herkes bunu. Kardeşim benim eksiğim var. Ben söyledim bunları bunları söyledim almadım. Kamuoyun önünde konuşmak istemedim. O zaman söyle bu dediğini. O zaman bahaneni üret. Sen Beşiktaş maşına çıkacaksın. Beşiktaş acayip bir ivme yakalamış. Korkuyor musun? Beşiktaş'tan. Ama bunları söyleyerek gündemi bu hale getirerek yenildiğin zaman Fatih Terim napsın'a getirmek amaç. Ama kazansa ulan adamı helal olsun be. Böyle zor, zor bir şartta hiçbir şey yok. Öyle de bir şey yok ha. Her şey var. Kadroda her şey var. Galatasaray bu kadrosu ile az evvel anlattığım özellikleriyle kazanır. Ama bu bereketi ortadan kaldırırsınız. Basit bir matematik. Üç tane çocuğunuz var. Üçü de birbirini anlaşamıyor bazen evde çocuklar. Birbirlerine hemen de akşam baba gelir şikayet eder. Eğer o şikayette, basit bir psikolojidir, psikologlara sorun. O şikayette, şikayet edenin şikayetini haklı bulup, onun üzerinden bilmiyorsunuz, görmemişiniz tabloyu ve bu şekilde değerlendirirseniz oradaki hiyerarşiyi bozarsınız. Sorunları kendi aralarında çözmeleri için bu işi ablanla aranda kendin çöz. İkinizden çekersin, ikinizden de rica ediyorum. Kendi bana şikayete gelmeyin. Ben babayım. Hepiniz benim çocuğumsunuz, Ben bu kadrolar, bu büyük paralar içinden çıkılamayan bu durum sizlerin sayesinde oldu. Eğer birileri şikayet edecekse, şikayet edecekler. Akılları yetse, biz onun için anlatıyoruz. Akılları yetse, bu taraftar, hani bazı kesimler değil, bunu bilen, anlayan, eleştirenler var. Bu taraftar şikayet eder. Yeter artık ya der. Sen ne yapıyorsun? Artık biliyoruz buna doyduk biz. Sen Beşiktaş maçına bir takım böyle hazırlanmaz. Bir takımın antrenörü taktik olarak Kalli'de şey yapardı. Fenerbahçe bizi yener derdi. Maaşet'e bir çıkardı ertesi gün. Fenerbahçe bizden çok iyi. Bizi yener. Kadıköy'de dört attık. Döndük. Bizi motive ediyor Evet biz onlara göre çok daha ucuz paralarla kurulmuş bir kadroyuz. O günleri hatırlayın arkadaşlar. Bilmiyor birçoğu. Şey bu bir antrenör stratejisidir. Ama tartışma bu minvalde gelişirse bu olmaz. Daha fazla motive olmak der bir maçlarda bazen işe yaramaz. Motive etmek istiyorsa. Yani bugün maç içerisinde anlatılabilecek e, hava koşullarından dolayı e, oyuncu tercihleri, oyunu kabul ettikleri bölgeler iki takım içinde önemliydi. 0-0. Hakem de tam bu maçların hakemi. Kafasında ne varsa uygulayabileceği hakem. Böyle giderken işte o e, bana göre kırmızı kart verdiği için çok fazla bir şey diyemem. Sakatlayıcı, tehlikeli hareket. Ama sarı kartla geçir, geçiştirilebilecek bir hareketti. Bana göre. Geçiştirilme demeyeyim de ona. Sarı kart verilse Kimsenin itiraz etmeyeceği bir hareket etti. Kırmızı kartta da etmiyorum. Yaralayıcı kafasına doğru ama isteyerek bir müdahale değil. Yani gayri ihtiyar ayağını kaldırmış, topa vurmuş ondan sonra adama ayağını sokmuş, kafasının üstünden gelmiş. Tehlikeli mi? Çok tehlikeli. Kırmızı kart eyvallah. Benim anlatmak istediklerim kırmızı kart maç içerisindeki pozisyon falan değil. Türkiye Ligi'ni, bu kısır çekişmeyi, bu döngüyü ve bu den- döngüden kendine pay çıkarmaya çalışan aktörleri. Bir hesaplayın, bir düşünün. Söylediklerimi çok iyi anlayacaksınız. Düşünebiliyor düşünebilenler bunu çok iyi anlayacaklardır. Sorulara bakalım. 300 insanın vebalini düşün demiş. 300 insanın vebalini bu işi yapanlar, bu şerefsizliği yapanlar, o işin talimatını verenler, haberi olup da onu kendi lehine çevirenler versin. Ben değil. Ben 2015'te buraya gelmiş bir adamım. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Böylesine şerefsiz, karaktersizlerin söylemlerine pabuç bırakmayın. Rejimi hangi şartlarda inşa edebileceklerse böyle bir şey demek ihtiyaçları vardı. Bana ne? Kim yaptıysa? Suçladığınız kim varsa ona söyleyin. Beni ilgilendirmiyor. Benimle alakası yok. Allah, o insanlar şehit kere şehit. Haberi olup da bunu engellemeden böyle olmasına müsaade edip rejimi değiştiren varsa Allah onun belasını versin. Şehit kere şehit derken kendi vatandaşını kumpasa düşüren haberi olan birileri varsa, kendi vatandaşını sokağa çıkın bilmem ne ama önceden haberim var. Benim eniştem yok. Böyle bana böyle şeyler haber verecek. Benim eniştem yok arkadaşlar. Bilsem kendi canımı veririm. Böyle bir şey olsun istemem. Ama benim çünkü bir beklentim yok. Ben bir makam istemiyorum. Veya o makamda günü gelince ayrılmasını bilmem lazım. Eğer açığım varsa makamda kalmak zorundayım. Onun için bir şey yapmam lazım derim, demem. Allah korusun. Bana da Allah makam verdi. Çok şükür çalmadan çırpmadan. Kimse hata yapabilirim yanlış. Sizlere göre iyi yöne bir şeyler yapmış, olmay, yapmış olmayabilirim. Ama Allah çok şükür kimsenin ne parasını pulunu ne hayalini hiçbir şeyini çalmadım. Ne özgürlüğünü çalmadım yani. Kendi adıma söylüyorum. Benle konuşurken lütfen böyle konuş. Bir başkaları bir şey yaptıysa onlara söyleyin. Yiyorsa bir tarafınız gidin onlara söyleyin yazın hesaplarına. Sorgulasınlar, yargılasınlar. Komisyonlardan raporları iptal etmesinler. Ya kardeşim bu araştırılsın dendiğinde red oyu vermesinler. Araştırsınlar sizin için ama size gazeteleriyle, yargılarıyla... Ne istiyorlarsa onu söyletiyorlar. de maşallah. Şike de olmamış, faili meçhul de olmamış, hırsızlık, yolsuzluk da olmamış, ülkede tecavüz de olmamış. Sizin gibi mallar tuttuğu takıma göre, lan takımın suçlu, şike yapmış. Ben de bunu atayım. İşte takım işte bu yolsuzluk yapmış, partimden işte bu nasıl? Sö- ben de yok öyle bir şey. Allah biliyor, Allah görüyor. Patates olursunuz, patates. patates güzel bir şeydir ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Emrah Baba kalmalı mı? Bilmiyorum ki yani ne desem şimdi doğru olmaz. Evet. Evet. Kaliteli futbol. Kırmızı'dan sonra çakılı oynayan Babel'in yerine hareketli Kerem. Yani ön, önce bence Babel tercihi doğruydu mantık olarak. 10 kişi kalmış bir takımda Kerem olmaz. Yani çocuğu da o şartlarda çok zor artık. Yani. Beşiktaş skora avantajını da almış. 10 kişi kalmış. Çok zor. Skora ihtiyaç duyduğu için Babel. Daha tecrübeli. Top tutabilir. 10 kişisi çünkü. 11 olsa dediğin doğru. Yani Cak ne sade olmuş olsa oyunun ilerleyen bölümlerinde Kerem'i atarsın. Tercih edin. 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşsen de Kerem'i atarsın mesela. Ama genç bir oyuncu. Der maçı. Yani Fatih Terim'in bu tercihini çok yadırgamamak lazım. O çaresizlik 10 kişi kalmış falan. Ama maça kadarki hazırlamış biçimini doğru bulmuyorum. Derbide her şey olur. Anlık her şey değişir. Instagram mesajını gör. Yani çok ilgilenemiyorum arkadaşlar. Çok bakamıyorum. Çok telefonla haşır neşir olamıyorum. Çok yoğunum. Antrenman yapıyorum ufak çocuklarla. Program hazırlıyorum onlara işte antrenman programı. Onların yeteneklerini keşfedip. Çünkü onlarca çocuk Hepsinin farklı yeteneği var. Salgın dönemi 1-1-2-2 çalıştırıyorum bazen. E, o açıdan böyle devamlı mesajlara... Yani YouTube yayınlarım da biliyor. Bununla ilgili de çok fazla şey yapamıyorum. E, çünkü çalışmak zorundayım. Hani ihtiyaca binaya, ekonomik ihtiyaca binaya. YouTube'dan e, e, çok fazla e, öyle bir gelirim yok. Bunu sadece böyle bir şey olarak yapıyorum. Bir e, okuyan bir arkadaşa destek olsun diye yapıyorum desteklerinizi verirseniz en azından yani ona da bir parçalık çıkar böyle bir kazanç mazancı yok. Zaten çok fazla seyredilmiyor ya korkudan ya hakikaten beğenmediğinden veya işte ne bileyim gerçekleri söylediğimden. Çünkü gerçekler acıtır hani Galatasaray'ı içinde acıtır, Fenerbahçe'li içinde acıtır Beşiktaş'ta. Onlar duymak istedikleri için bu ekranların karşısına geçerler moralle falan. Çünkü Türkiye'de moral bulabileceğimiz tek yer belki futbol kalmıştı. Onu da O moral bozanlar onu da aldı maalesef elinizden. Ama herkes kendi mahallesinden bakıyor. Bir şey diyemem. Madem bizim sohbetimizi önermemiyor, neden canlı yayın çekiyor? Anlamadım niye böyle bir şey söylediğini. Çekiyorum, yapıyorum, sizin için yapıyorum. Dolayısıyla bu yaptığın zaman buradan çok çok az da olsa cüzi bir şey geliyor. Bunu da bir arkadaş kontrol ediyor, bakıyor, alıyor. Ben kim yapıyorum, futbol sevdiğim bir alan, konuşmaya çalışıyorum. Bazen soru soruyorsunuz, istersen takip etmeyebilirsin. Senin sorumluluğunda benim değil yani. Kimseyi zorla takip et, etmiyoruz. Evet, golümüzü yedi, anlattım. Galatasaray ile bulabileceği pozisyon. Gol olur muydu, olmaz mıydı ki? Lari'nin karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var. E, Marka'nın 30 metreden kar ve karanlığı, e, Ağır karlı bir hava, ağır bir e, saha, zemin koşulu. 30 metreden geri pası bir stoper atmaz. Atmaz yani. Ladin karşı karşıya kaldı. Atsa işin içinden çıkılmayacak çok da başka şeyler oldu. O pozisyon. Burada kesilen bir pozisyon. Cüneyt Çakır faktörü. Geçmişten bugüne Cüneyt Çakır. Çünkü e, çok net varın da olduğu, bizim o dönemimizde dönüp, ben, ben olsam Türkiye'de, Öyle bir program çekerim yani. Ben olsam, yönetmen olsam eski maçlardan çok tartışmalı pozisyonlar var. Varda oynatır, edir falan yapıyorsun ya. Acayip keyifli olur yani. Şimdi bu var. Buna rağmen Güney Çakır öyle e, akıldı ki yani oyunu hemen kesip sarı kalp falan foal gibi olmayan bir sarı kalptence. Sarı kalp gösterip hani foal vardı da ben ondan kestim falan ama bu çok fazla tartışılacak bir şey değil. Bu hakem yorumu denilebilecek bir şey. Ama futbol hakemlere bu inisiyatifi verdiği için gole yönelik, gol olsun falan dediği için oyunu bir, bir saniyelik süzme. Bunu yapabilir mi? En rahat yapabilecek hakem. Niye yapmadı? Bilmiyorum. Niye yapmadı? Bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, diğer tartışmalı pozisyonlara da gerek yok. Evet. Uzatıyorum yayını. Kusura bakmayın. Böyle konuşmak için seyredilme şey değil. Patates gibi normal. Kar yağışı. İnanustadır her zaman oynadığı men insanlardan biridir. Evet Vodafone İnanustadır değil. Gelmiş geçmiş evet. MLD standımlıyor. Çok zor arkadaşlar yani oralara gitmek bu kadar ara verdikten sonra çok zor. Yani size benim ismim veya güzel yüreğinizle böyle şeyler şey, bir yerden biriyle başlamak lazım. <gülüyor> o başlayacak birinin de çok cesur olması lazım yani yabancı ya yerli fark etmez. Çok cesur olması lazım. Kalmadı öyle adamlar. Çok cesur kahraman diye bahsettiğiniz, delikanlı diye bahsettiğiniz adamlar işte Türkiye'de ciddi kontratlar alıp, sizleri kandırıp şey yapıyorlar. Asıl müdahale etmesi gereken yerlere dokunmuyorlar. Neden? Çünkü ekmeklerini firavun veriyor. Yani. Sen haklısın Nusra ama ekmek oradan. Sistem oluk oluk. Transferi o yapıyor. Bir bakıyorsun, çok önemli bir transferden önce sarayda bir buluşma kulüp başkanı. O iki hafta şey, kimlerden işte bilmem, İrfan Can'ı da şeye versinler. Madem parasız bedava, karışmıyormuş gibi gözüküyorlar. Geçsinler bu işleri. Ben her yerde gördüm kimler nedir, neyin nesidir. Onun için merak etmeyin yani. Söylediğim şeyler de herkese... E, Evet, Onyakuru geliyor mu gelmiyor mu iyi bir alternatif ama bir tane belki de iki tane Cagne ve Falcaa'yı gönderip e, Santrafor şart Eto'yu o bölgeye Belhanda'yı gönderip oraya da iki tane oyuncu şart ama gönderemiyorlar. Yöneticinin acizliği alamayışından değil gönderemeyişinden kaynaklanır. Veya göndermek zorunda kalacağı oyuncularla uğraşmaz. Bu da antrenörle beraber uyumlu bir çalışmayla gerçekleşir. Öyle bir uyumu yaklaşık iki senedir Galatasaray takımı göremiyor. Ama ısrarla devam ediyor. Buradan mutluluk çıkarmaya çalışanlar sadece Galatasaray'ın ismiyle çıkarır. Ne Fatih Terim'le çıkarır ne yönetimle çıkarır. Galatasaray'ın ismidir sizi zirvede tutan. Ve elindeki bu pahalı kadrodur. Kanmayın. Kötü gitti, kadro kötü. İyi giderken kadro kötü, helal olsun, şapkadan tavşan çıkardı Fatih Terim. Her hafta böyle bir şeye maruz kalarak e, neyi düzeltmeye çalışıyorsunuz? Ben onu merak ediyorum mesela. Hep aynı şeyleri konuşarak, hep aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç beklemek aptallıktır yani. yani en basit tabiriyle aptallıktır. Gündemin hep şikayetlere yenik düşmesin. 6-0 Gençler Birliği yenmekten bile memnun değil Fatih Terim. Açık söylüyorum. Çünkü söyleyeceklerini satabilecek bir ortam aram, arıyor. Yönetim, bir sonraki yönetimde ne yapabilirim hesabında hala? Bir sonraki yönetimlerin de Fatih Terim tercihi olmalı. O ayrı bir konu. Ama Fatih Terim'in gölgesinde kalmayacak bir vizyonla yöneten yönetimdir. Kim seçiyor? Kongre seçiyor. Doğru mu? Genel kurulu üyeleri gidiyor, oy kullanıyor, başkanı seçiyor. Aydatını yatıran. Keşke çekebilsem bundan sonra Galatasaray üyeliğinden atılma hikayemi. Çok şaşıracağınız şeyler var. Galatasaray o gün bitti diye bir yayın çekmek istiyorum. O gün bitti... Kimse bitiremez Galatasaray. Ayrı o gün bitti derken bu rejime o gün yenik düştü Galatasaray. Karşısındaki rakiplerinin onlara Galatasaray'a söylediklerine yenik düştü. Başka hiçbir şey diyemez artık Galatasaray. Bitti o iş. Güçlü, dirayetli 30 milyon taraftarı olan, arkasında bu gücü olan, demokratik, hukuk, layık, neyse buna ne diyorsanız böyle bir düşüncesi olan o düşünceler fasapiso. Kendilerine gelince, herkese göre değil onlar. O gün bitti. Kapı kulu, emir kulu oldunuz o gün. Başka şansınız yok. Nasıl oldunuz? Çoğunu tanımam, yüzde doksan dokuzunu tanımam genel kurulu üyeleri ellerini kaldırdı. Hakan Şükür üyelikten atılmasın dedi. Doğru mu? Ne oldu sonra? Ne oldu sonra? Aydat borcunu ödemedi diye Galatasaray Dursun Özbek yönetimi sizi üyelikten attı. O ülkenin yargıtay başkanı bütün iddianameleri hazırlamış, işte bütün suçları dizmiş, patır patır o suçları bilen ezbere herkesin bildiği suçları daha doğrusu biliyormuşçasına televizyona çıktı yargıtay başkanı, ülkenin cumhurbaşkanı. Ne dedi biliyor musunuz? Bunun yayınını yapacağım. Açın YouTube'da seyredin. Ne aidat dedi. Onlar terörist dedi. Onları atacaksın. Mahkeme yok. Delil yok. Suç yok. Hepsini bir tarafa bıraktı. Hepsini. Şahsi olarak söyledi. Babamın onun hiçbirini hiçbirinin yok da. Hiç kimsenin. Onları bir kenara bıraktı. Dört tane avukat korkuttular. Mahkeme yok çünkü. Avukat tutuyorsun. Şimdi ne oluyor? Ne bitiyor? Öğreneceksin. yurtdışındasın. ne hapsa, şey avukatları hapse atıyorlar. Savunamazsın onu diyorlar. Terörist o diyorlar. Daha bir şey yok. Seni bir şeyle de suçlamıyor yani. Şimdi düşün böyle bir tablo var. Savunamıyorsun. Mahkeme yok. Karar yok. Mahkeme kararı yok. Ülkenin yargıtay başkanı. Cumhurbaşkanı. Suçlu diyor. Hain diyor. O öyle diyor. diyor öyle kabul ediyorsun sen. Şimdi (gülüyor) böyle bir mantık hangi şey o gün bitti derken ne söylüyorum bunların hepsini bir tarafa atıyoruz arkadaşlar çok ağır şeyler bunlar söylenen şeyler çok ağır kime ve niçin söylediğinizi dikkat edin ülkesine hizmet etmiş zerre bir şey olmamış ve bunları söyleyen adamın yalvararak partisine aldığı birine söylüyor bunu iki sene sonra ben bunun yanından ayrıldıktan sonra terörist oldum zaten o zaman söylemiyordu ama oldum yani ne planladılarsa, onun yanında olsaydım Emre gibi, Okan gibi, işte Ahmet Mehmet Hüseyin gibi, Özdemir gibi, nimetlerden faydalanırdım. Onun da bir süre daha çıktı ortaya. Nasıl onun yanında olur? Mahkeme süreçlerine geçsin, yargı süreçlerinde aklansın. Eyvallah dedim, yargı süreçlerinde. Ama bize gel yargılan diyenler, Kendileri yargılanmadı. Yargılandı aslında, yani yargılandı hop. Cumhur, cemaat, çay topladılar, yargılandılar kendileri. Sonra önüne gelene terörist diyor şimdi. Emin Çöleşan'a diyor, Kılıçdaroğlu'na diyor. İşte aklına gelene terörist diyor veya FETÖ'cü diyor. Benim evimde baktığım, ifadelere yansımış arkadaşlarım takımlarda kulüp yöneticiliği, başkanlık, takım kaptanlığı. Sponsor bunu yapıyor. Galatasaray Kulübü bir şey diyeyim mi? Neden işlerine geliyor? Rejim. Kendi açıkları, suçları var. Suçları olmasa da insanlar içeri atılıyor. Aman sesimi çıkarırsan falan diyor. O ne derse ona göre muhalefet etmek veya o ne derse onu yapmak zorunda kalıyor. Para da yok. Parayı bulacak merciği de yok. Şimdi en önemli şeyi söylüyorum. Yargılan, yargılanmıyorum da daha şu anda. Hakkınızda söylenen şeylerin üzerinde bütün hukukçular bilir. Siz bilmediğiniz için değerlendiremezsiniz. Dosyada gizlilik kararı vardır. Kimse gidip bakamaz. Siz dahil avukatınıza göstermiyorlar. Cumhurbaşkanı nereden biliyor bunu? Terörist diyor. Ve Galatasaray yönetimine diyor ki üyelikten, Aydat'tan atamazsın. Onu diyor hain terörist olduğu için atacaksın. Leli'nin ne? Değil. Ne yapıyor Galatasaray de? Seni üyelikten atıyor. Genel kurulunun şey o üyelerinin atmadığı demokratik hukuk seçilmiş diyor ya seçilme bilmem ne falan. Atıyor seçildik biz. Kim darbe yapmıştır sizce? Kim neye darbe yaptı? İnsanlığa, hukuka, adalete kim yaptı? Sadece birinin söylediğiyle hukuk arayacaksak Allah bana o gücü vermesin. Ben Allah'tan korkarım yani. Korkarım. Çok net suçlu olduğunu bildiğim bir insana bile suçlu diyemem. Ben yargı mensubu değilim ki. Bir araştırmam yok ki benim. Gizlilik kararı olan bir şeye Galatasaray. Gidip baktılar mı? Hayır. Talimatı aldılar, uyguladılar. O gün bitti Galatasaray. Galatasaray bölümünü söylüyorum. Fenerbahçe bunun aksini yapabilir mi? Yapamaz. Beşiktaş Yapmalı mı? Yapmalı. özel olmalı mı? Olmalı. Federasyon böyle mi? Böyle. E siz ne arıyorsunuz ki? Varda vara rağmen böyle oldu. Kaç tane var kararı geçti? Kaç tane? Her takıma, hepinize. Kaç tane usulsüz transfer oldu? Vergi kaçırılan transfer oldu? Kaç tane limitleri aşmış takımlar? Tamam artık madem öyle bizim istediğimiz gibi yapmıyorsunuz. Biz güçlüyüz. Benim param var. Ben bunu başka şekilde halledeceğim diye transfer yapanlar oldu. Ama... Bu kuralları uygulayıp da küme düşürdüğümüz takımlar da oldu. Sakaryaspor, Eskişehirspor, Kocaeli Spor, belki bir altlıklarda daha da fazlası. Adalet onlara var. Hani kurul, kural, ne yapalım kardeşim? Kanun bu falan. Oraya yok neden? Çünkü siyasi figür içerir. Sonra ne yaparsın? 21 takımlı yaparsın ligi. İnsanların canını ateşe atarsın o lig oynansın da İddia şirketlerinin sahibi benim, milli piyango'nun sahibi benim, işte bilmem nenin sahibi benim. Oynasın da para aksın, para gelsin. Paraya çevirmeyeceğin hiçbir şey olmaz. Parayı da soktuğun zaman her şeyi sıfırlarsın. Bir rekabeti yap bakalım kim şampiyon oluyor. Bir kuralları uygula bakalım kimler şampiyon oluyor. Görelim o akla karayı. Böyle bir ligin benim dediğim gibi olduğunu bilen herkes kontratına oynar. Kimse düzeltmeye gitmez. Aptal mıyım ben? Salak mıyım ben? Duyuyorum bunları. Yani bunlar ne mücadele edeceğim Bakarım ekmeği mi? Ekmek? Hangi ekmek? Kimin ekmeği? Sokakta çöpten toplayıp karnımı doyurmaya çalışan vatandaşın ekmeği mi? Mourinho'nun oyuncularına söylediği gibi Şikayet ediyorsunuz. Ne şikayet ediyorsunuz? Bir madencinin, bir işçinin, bilmem neyin. Sabahın köyünde kalkıp bir şey gittiğini falan. Adam bunu söylüyor. O adam da kazanıyor para. Ama nerede? Hak yenmeyen, sonuna kadar varın bütün kuralları. Bugün için, geçmişte de öyleydi. Sonuna kadar hata yapma şansı dükse olmayan. Seyredin işte İngiltere Ligi'ni. Seyredin. Kaliteyi seyredin. İtalyi Türkiye Federasyon Başkanı Nihat Özdemir. Ya ne diyorsunuz arkadaşlar 2 milyon cemaatten Fenerbahçeli var. Fenerbahçe böyle bir şey yapmış Fenerbahçe'ye böyle bir şey yapmış olabilir mi? Onları da Fenerbahçe'yi tutanlar var diyen, bütün inşaat işlerini yapan, diplerinden ayrılmayan Federasyon Başkanı, ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı ne istedilerse verdik. Öteki bilmem ne falan bütün ifadelere yansımış Emre'si, Belezoğlusu sponsor olmuş Ali Koç'u böyle. Hakan Şükür Tukaka. 300 kişinin bilmem ne falan. Ya arkadaşlar altınıza pislettiyseniz insanları susturmak için bu tarz şeyler yaparsınız. Kim altına pislettiyse. Rejimi değiştirirsiniz. Değiştirdiğiniz rejimde de mahkeme kararı olmadan hiçbir suç olmadan istediğinizi terörist ilan edersiniz. Çünkü orayı da ele geç. Diyelim ki birileri bir kalkışma yaptı. Doğru mu? Diyelim ki yani dediğiniz hareket bizden ne alakası olabilir? Bu başka. Bunu at bir tarafa. Hareket yaptı. Hareketi kim yapar arkadaşlar? Hareketi asker yapar. Bu dediğiniz bir şey yapıldıysa asker. Hadi askerleri yakaladınız, buldunuz, attınız, ettiniz. Gecenin birinde, gecenin ikisinde hareketin olduğu geceden bahsediyor. Binlerce hakim ve savcıyı neden görevden aldınız? Aldılar. Çünkü bu ve bugünkü gibi davalar kendi istedikleri hakim, kendi talimat verdikleri hakimlerle istedikleri gibi gidebilir. Mevcut sağdan soldan fark etmez. Yasal, uluslararası adam fark etmez. Kim olursa olsun bunları kimseye sizler medyada evde. Mahkemeler takip edilmiyor, içeri atılan üç sene, beş sene çıkmıyor mahkemesine kadar. Vallahi korkun. Hani Allah'tan korkun. Yani başınıza bir şey gelmesin. Deprem olur, sel olur, felaket olur. Allah ayırmaz. Benim bir sürü masum arkadaşım öldü Sakarya'da Gölcük depreminde. Ayırmaz Allah. Eğer siz kendi aranızda anlayıp düzeltmezseniz, ben düzeltirim diyen Allah, bu kadar basit bırakmaz bu iş. Hani diyor ya ben bırakmam onu. Ben yakarım onu diyorlar yani Allah gibi kendimi. Bırakmayana o zaman görürsünüz. Hepinize, hepimize vurur bedeli. Ama bunu yapacak cesaret, irade yok ki aman ben sesimi çıkarmayayım, bir şey yazmayayım, konuşmayayım, gideyim Bodrum'da tatilimi yapayım, Çeşme'de tatilimi yapayım. Emre, Okan ne iş yaparsınız? Dibindesiniz. Dibindesiniz, ekmeğinize mi çalışıyorsunuz? Çalışın. Evimde kaldınız yıllarca. Evimde kaldınız. Eşim size ablalık yaptı. Annelik yaptı. Söyleyebilir misiniz bir şey? Neyimi gördünüz? Ne yaptım ben? Sizin onda biriniz kadar yapmadım bu suçlandığım şeyleri. Sizlerin Hakan Ünsal... Bu mu sizin hayatınız? Size, siz de benim gibi suçlusunuz değil. Hiçbir şey yapmadınız. Siz yapmadınız bir şey. Ne güzel değil mi? Kılın namazlarınızı kılıyorsanız. Kılın. Oruç tutun. Sayayım mı daha isim? Yüzlerce binlerce. benim burada olmam seçildi yurt dışında ben Türkiye'de olsam bu suç olmayan kendime ait olanı söylüyorum diğerleri ne yaptı bilmiyorum suç olmayan şeyler benim vereceğim ifadelerle birçok kişiyi de alırdı Suç onların da suçu olmadığı halde ha, devleti yöneteni bilmem ülkeyi iktidar olanın onun başındakini bilmem o ne yapmış çalmış mı çırpmış mı ben bilmem ben derim ki Herkes hakkındaki iddialarla yargılansın. Ne iddiası varsa hakkınızda yargılan herkes ama. Bana terörist diyen, üst perdeden Galatasaray kulübünden attıran bir Fenerbahçeli'nin ve sizin karşınıza bunu koydular arkadaşlar Galatasaraylılar. Bunu koydular, sesinizi çıkarmadığınız müddetçe de asıl sesinizi çıkarıp hukuk, adalet arayacağınız yerlere dokundurtmadan Sistemi götürüyor. Bu kadar basit. Galatasaraylılar buna niye ses çıkarmıyor? Mühendirilir hesaplar görüyorum çıkaran. Ama Silik kulüp bazında hiçbir şey söyleyemezler. Çünkü artık iyice sıkışmış durumdalar. Kulüp yönetimleri ile geçmiş. Bankalar Birliği anlaşmalarıyla kulüp yönetimleri artık çaresiz durumda. Kulübü yönetebilmek için bir yerlere muhtaç durumda kalmışlar. Onlar ne derse onu söylemek zorundalar. Ve deseler ki bilerek söylemiyorum. Kardeşim, bu sene sıkmayın. Siz seneye hazırlanın. Ben böyle düşünüyorum. Bu sene sıkmayın, transfer yapmayın. Elinizdeki idare bu senenin şampiyonu belli. Öyle gidiyor iş. Belli, siz önümüzdeki seneye hazırlanın. Yapılanın. Öyle kandırıyorlardır bunları muhtemelen. Görünen köy kılavuz istemez. O açıdan... Ee, herkesin bildiğini e, biliyor herkes bir şey yapamıyor diye düşüneyim hadi bari bakıyorum buraya hakaret eden küfür edenler falan onlar geri zekalıysa ben ne yapayım yani İsviçre'de yaşıyorlar Norveç gibi bir ülkede her şey dört dörtlük falan onun için bir şey diyemiyorum eee Evet, ayetle cevap veren var Metin Bey. Sizden öncekilerin yaşadıklarını yaşamadan cennete mi girebileceğinizi sandınız. Yani yaşadıklarımızın bu minvalde bir karşılığı varsa, elhamdülillah, çok şükür, inşallah öyledir. İnşallah öyledir. Çünkü kimin ne hatayı yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben çok tertemiz, pırıl pırıl, çok iyi tanıdığım insanların hapiste olduğunu bildiğim için, onlara kefil olabilecek kadar bildiğim için, durumu daha iyi anlayabiliyorum ama Türkiye'deki insan yapısı bunu anlamaz. Çok basit bir matematik. Kendinizi savunma hakkınız yok. Savunma tarafına söz hakkı yok. Sizi savunacak avukat yok. E, tepeden, en tepeden ülkeyi yöneten kişi sizin hakkınızda bir yargısız bir infaz vermiş. Kulüpler, onlar, bunlar, sizi en iyi tanıyan arkadaşlarımız buna ses çıkaramaz durumdalar. Sessiz, sessiz, köşede oturun, sesinizi çıkarmayın denmiş onlara. Bakın ben ben açık söylüyorum. Dün eşimle bunu konuştum. Çok özür diliyorum dedim. Ondan sonra ben bu arkadaşlara hakkımı helal etmiyorum. E, hakkımı helal etmiyorum. Evimde baktım. Ha yok canım işte bu dönemde falan ne yapsınlar ses çıkaramazlar falan. Onları geçtik artık. Geçtik. Hakkımı helal etmiyorum ben. Konuştuklarım da var. Eşleriyle, ya ne yapalım falan diyenler falan var. Bazen denk geliyor bazı ortamlarda biriyle konuşurken yemek yiyorlar. Selamlaşmak için konuşuyoruz. Günah çıkarır gibi şeyler söylüyorlar. Biliyoruz, her şeyi biliyoruz ama ne yapalım diyorlar mesela. Güzel bir dünya. Hakikaten büyük bir şerefle çok büyük sıkıntılar çekiyorum. Ama yani çok da umursamıyorum yani. Kendimi motive edecek bir şey bulmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Bu birilerinin hoşuna gidebilir mi? Oh işte nasıl eziyoruz, zalimliğimiz işte bizim falan diyebilir mi? Eyvallah. Onun hesabını öyle söyleyenlerden hesaplaşırız yani. Günü gelir hesaplaşırız. Hani her şeyi bilen, gören, yazan bir Allah melekleri yok mu? Var öyle inanıyoruz. Bunları da yazıyordur yani. Değil mi? Ona inanıyorsam ben böyle düşünüyorum. Ha, ha bu dünyada, ha bir dünyada. Şimdi ya öbür dünya falan o insan bazen nefsi olarak zayıf karakterli insanlar olduğumuz için inanç, inanç noktasında ya öbür dünyaya kalırsa falan bilmem ne. Bilmediğimiz bir yer çünkü veya tasvir edilen yönleri var. İnanıyorum. Ama bu dünyada da insan bir şey görmek istiyor. Değil mi? Böyle bir şey bahsetmiş, nefes alıyorum. Bak bir salgın verdi. Şükredecek bu kadar çok şey buluyorum ki yani böyle bir noktada, aman aman görebiliyorum, i̇şte, duyabiliyorum, aman nefes alıyorum, sağlığım çok şükür yerinde, evlat bir şey buluyorum, şükredecek, yani kendini motive edecek. Başka şansın var mı? Yok. Pozitif, olumlu. Şimdi nereye kadar? Oraya kadar yani. O açıdan. E- kaç sene daha futbol oynamak vardı. Yani oynardım bilmiyorum yani. Benim vücudum nereye götürdü bilmiyorum. Oynamak isterdim ama nasip yani. Hepsi nasip geçti. Şimdi başkanın Mesut Özil transferiyle ilgileniyor. Evet ilgileniyor. Net herkes bunu biliyor. Gazeteler yazıyor. İşte bazı videolar seyrediliyor. İlgileniyor. Fenerbahçe'yi çok seviyor. Fenerbahçe ile ilgili bir Aziz Yıldırım'a olan bir şuan da Fenerbahçe'yi ele geçirmende bir su tamamen ondan kaynaklanıyor. Bunları yaşamadan, bilmeden söylemiyorum açık söyleyeyim. Ona düşmanlığı var mıdır? Fenerbahçe'yi ele geçirmek istemiş midir? Ses kayıtlarında işte Mehmet Ali başkan yaptırıyor. Oğlunu gönderiyor. Komro'da lobi yaptırıyor falan bilmem ne. Ne hesapladılar bilmiyorum. Ha başkasına kalmış olabilir. Ya hiç inanılacak şeyler değil yani. Ama maalesef böyle. Tabii ki ediyor. Nesit Özil kısaca söyleyeyim. Ayrı bir video çekmeyi düşünüyordum. Çok önemli bir oyuncu. E, antrenman performansı falan mutlaka vardır. Maç oynadım mı oynamadım. İngiltere'de maç oynatıyorlar bazen. Reservliklerde bu parayı veriyorsa belki oynadı mı bilmiyorum ki hiç duymadım haberimi. E, hazır olarak gelirse Fenerbahçe'nin işleyen, e, işlemeye başlayan en azından yani bir şeyi doğru yapmaya başladıkları dönemde e, o yetenekle e, ciddi şeyler yapabileceğine inanıyorum. Mesela İngiltere e, tecrübesi yaşamış bir samatası var. Onun dışında belki oyuncu alacaklar bir stoper aldılar. Fenerbahçe takımı e, o kadar tartışmanın o kadar harcama limitinin arasından e, federasyonun çizdiği kurallar arasından bunları yapabiliyor olmasının e, izahı mümkün değil ama orası Türkiye. E, e, çok basit bir matematikle e, mafyasına yasa çıkaran meclisi var. Mafyaya yasa çıkaran meclisi var. E, ondan sonra e, sokakta Parti genel başkanlarının dövüldüğü ya yargıyla korkutmak, ya sapoyla korkutmak, belki de Allah korusun ucunda ölüm alan korkutmalarla e, ülke yönetiliyor. E, o açıdan kimseye bir şey diyemem. Ama kendi adıma şunu söyleyebilirim. Evet, yurt dışındayım. 2015'te geldim. O haince, şeyce bir, bir teşebbüs oldu. Kimin yaptığını kadar herkes biliyor, söyleyemiyor Bilip bunu kürsüden söyleyip şu anda hapiste olan bir genel başkan var. Neyin nasıl olduğunu herkes biliyor. Herkes dışarıda konuşuyor ama gelip şu kürsüden benim gibi konuşmuyor. Diye, herhalde Selahattin Demirtaş'tı. Bir sözün doğruluğu e, o adamın suçuna bilmem neye göre değerlendirilmez. Orada gördüğü bir tespiti yapıyor. Siyaset değil. Herkes bunu burada konuşuyor söylüyor kuliste. Ama benim gibi kürsüden söyleyemez diyor. Adam hapse giriyor. Veyahut işte Kemal Üçer diye bir avukat, YouTube yayınları vardı. Oradaki çelişkileri, oradaki işte hataları anlattı, hapse girdi. Ece Sevim Öztürk, bir solcu, CHP'li, bir gazeteci, işte ne bileyim Cumhuriyeti bir tane vardı. Davaları takip eden falan içeri girdi, çıktı. Birileri bir şeyin takip edilmesini, araştırılmasını istemiyor. Meclis, araştırma komisyonu iptal edildi. Araştırın deniyor ya... Araştırılmasın, oynaması çıkıyor falan. Hani bir şeyin araştırılmasından kim rahatsız olur sorusunun cevabı ben de. Aynen e, Lütfü, e, Arıboğan'ın hanımı, Deniz Ülkü Arıboğan'ın eşi, eski e, MİT başkanı. E, onun ifadesiyle tanımlanacak olursa, e, onun e, herhangi bir e, olay olmuşsa, bunun failini arıyorsanız, ilk bakacağınız yer, o olayın olay olduktan sonra kime yaradığı. Olay kime yaradıysa o yapmıştır. İfadesi bu. Bir MIT başkanı bunu söylüyor. Bir tecrübeye binaya söylüyorum. E, o açıdan kendi adıma beni arayıp da ya gel iki kelime söyle sen de bunlara bir şey de e, her şeyini versinler kelimesinin aslında bir malumun ilamı olduğu Gerçeği buradan bir matematikle baktığınız zaman kararı ve yargı sistemini ve bunu söyleyen de yani çok çok enteresan yani bunları söyleyenler çok enteresan bunları bilerek bizleri tanıyarak bizlerin içinde bulunduğu durumu görerek bu şekilde kalabilmeleri ciddi bir kıskançlığı da beraberinde getiriyor demek ki. Demek ki oynarken ben bu kadar büyük şeyler başarılar kazanırken beni çok kıskanmışlar. İnsan tabiatı. Benim öyle bir şansım olmadı. Çünkü benim üstümde başarı gösteren biri olmadığı için öyle bir kıskançlığım olmadı. Hep yanımdakileri motive edip daha iyisini yapmaya çalışan bir anlayışta oldum. Belki benim de nefsim bu manada işleyebilirdi. Onları o açıdan sorgulayamam. Ama bir haksızlık yaşadığınızı bildiklerini söyleyip, buna bu şekilde reaksiyon göstermek, babamın yaşadıklarını görüp buna müdahale edememek veya müdahale etmek için seçecekleri kişiyi doğru tahmin etmeleri aslında her şeyi çok net gösteriyor. Ama maalesef e, durum böyle. Bir futbol Beşiktaş derbi yayını, Galatasaray derbi yayınından bu noktalara gelmek istemezdim. Ama bu konuda insan çok dolu olunca, çok az konuşunca veya kendini anlatma derdine düşerse, e, keşke böyle Hani o imanı çok güçlü biri olabilsem e, sizlere anlatacağımı, böyle bu şikayetleri yapacağımı Allah'a daha çok yakarabilsem keşke, işte o da eksiklikler yani bunlar. Keşke az yapıyoruz demek ki, az söylüyoruz. Ondan az istiyoruz. E, işte her şeyin verenin olduğunu e, zaman zaman unutuyoruz ki burada yoruluyorum, e, işte başka şeylerin peşine düştüm, işte Ailenizle beraber buradasınız. Kolay bir yer değil Amerika. Yaşam olarak. Bu da, e, o açıdan onunla ilgili de bir yayın yapılır. Ama onların güvenliği, çocuklarımın güvenliği, ailenin güvenliği için e, biraz bu konuda tek başına kalmam gerekiyor. Her halde. Hala Amerika'da oturumunu alamayan biriyim. Hala. Beşinci sene oldu. Hani yok siyasi ajanı bilmem ne falan diyorsunuz ya bir harekete diyorsunuz. Yani yani böyle böyle bir şey olsa herhalde bu durumda olmazdım yani. Bana pasaport bile verirlerdi. Şey olarak. Veyahut da e, bir şekilde e, Rahip Brunson gibi, Brunson gibi e, birçok şeyi yani ajandı ya, teröristi ya Rahim, Rahip Branson, Deniz Yücel. Onlara neler söylediler? Özel uçakta gönderdiler adamları. İşte güçleri bu kadar. Bu kadar güçleri. Acizler yani. ...çok zenginler, milyarlarca dolar paraları var. İşte bilmem ne adalarına, man adalarına... ...işte en son bir şey daha çıktı, Türksel'e kredi vermişler... ...o da yalanlandı, paranın geri dönüşü olmamış... ...bu bir örnek, milli piyango, çeyrek bilete çıktı... ...işte bilmem ne, onu söyleyenler... ...bu işte SME hastalarına verilsin... ...böyle bir dilek bir talep... ...ona bile tahammül yok, onu söyleyen bir hain terörist oldu... Bla bıla bıla yani onlarca binlerce şey söylersiniz. Yapacak da bir şey yok. Sonra bütün bunları gözlerden kaçırıp burada hiçbir şeyden haberi olmayan cahillerin e, günaha girmesine vesile oluyorlar. Onların vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Adam Beşiktaş'ı tutuyor diye ben Galatasaraylıyım diye veya Fenerbahçe'yi tutuyor diye söylediğim bir şey karşında cevabı olmayınca küfür yolunu seçiyor, hakaret yolunu seçiyor. Doğal karşılıyorum yani. Kendilerine de iade etmiyorum. Ben öyle karaktersiz bir adam değilim. Yani ne diyorsanız falan demiyorum. Hakareti geri iade etmiyorum. Bu bir üslup meselesidir. Bazen tabii ben de hata yapıyorum. Yani Fenerbahçe'nin şiki olayının benimle ne alakası olabilir? Ben başka bir şey söylüyorum. Orada siz işte bize kumpas kurdunuz bilmem ne falan. Kumpas değil. Çok net, delilli, belgeli. Bugünkü Türk mahkemelerinin bile evet bunlar olmuş ama usulsüz dinlenmiş dediği yapılmış bir organizasyon. Cezası olmuş bir organizasyon. Ha, geçti gitti. Nihat Özdemir'in dediği gibi doğru değil ama öyle dedi. 2011'den beri Türkiye'de şike olmuyor dedi. Ben demedim bunu. O dedi. Düzeltmiş. Bana göre, bana göre, gözüken tabloya göre, bildiğim bir şey söylemiyorum. Alev'in yapıldığı için artık onun ismi şike değil. Alev'in atamayla geldiği için Nangi talimat şike değil mi harcama limitlerinin aşılması kurallara uymamak işte yanlış şeyler yapmak her takım için söylüyorum göz göre göre denetlenebilir mi hayır denetlenmediği gibi denetlenmediği gibi işte saraya gidip yeni bir transfer çok çok büyük paralar ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin Mesut'u mutlu eder mesudu mesud eder Menajerini mesut eder. Büyük Fenerbahçe sevgisiyle oraya gelmez. Profesyonel bunlar. Arkadaşlar ben bakıyorum hani Arda Turan'ın da vardı. Gençlerin zaman zaman hayatın içerisinde doğaldır yani bu. Yaşam biçimleriyle veya yanaşmış olduğu insanlarla duygu bütünlüğü olarak öyle gözüküp başka şeyler yapmasını ben anlamlandıramıyorum yani. Mesela Hani Arda Turan da seçim çalışmalarına katıldı falan ama ondan sonra kim parti adına AKP adına muhafazakar inançlı bir parti adına onların yanında büyük şehire geldi, büyük para aldı. Oraya geldi. Arkasından bir gece kulübünde işte bir arkadaşının sevgilisine saklı mart muhabbeti. Burada hatırlatmak için söylemiyorum. Bana göre çok ahlaksız bir şey. Hata mı hata yapıldı. Geçti gitti. Türkiye her şeyi unutuyor. Geçti gitti. Bana sorulduğunda Arda yine Galatasaray'a gelmeli, hatasını anladı falan diye konuştum. Bunları ben içimden söylüyorum. Sevdiğim için. Mesut Özil'in işte olduğu iddia edilen bir ana haber biteninde bir alem, bir parti. Ondan sonra işte orada bir sürü şey içilmiş. Affedersiniz kadınlı kızlı şeyleri falan çıkmış. Ne kadar doğru bilmiyorum böyle söylüyor. Olabilir adam gezmiş İngiltere'de yaşıyor falan. Ama böyle yapan bir insanın onun hayatı duruyor. Beni ilgilendirmez. İşte Max Cruz'a işte çok ciddi para verecek Fenerbahçe. Ee, o da bu minmalde kumar işte birçok farklı şeyler söylendi ve ayrıldı. Yüzecek hali yok dendi falan ayrıldı adam bu para sizin paranız gidiyor benim değil o sizin size ait bir şey ama bunları yapıp bunları yaşayan bir insanın transfer gündeme geldikten sonra ben diriliş Ertuğrul'u seyrediyorum ben işte bilmem ne Osmanlı seyrediyorum ben bilmem ne falan böyle yapıyorum falan değil aslında buralara nasıl geldiğini veya profesyonelliğin nasıl bir şey olduğunu anlatması açısından önemli. Çok iyi iş yapar, futbolcudur, iyi de oynar, inşallah da oynar. Bu kadar büyük aldığı paranın hakkını verin. Fenerbahçe büyük bir camia. Ama aradaki dengesizliği ben çözemiyorum. Yani bana yani öldürseniz bunları yapamam ben. Yani. Bugünün bir YouTube videosu seyrettim. Bugünün Türkiye'sinde ben futbolcu olsam ee, herhalde ederim yoktu yani. Para olarak ederim yoktu. O günün Türkiye'sinde de en iyi bendim ama en az kazanan bendim. Veya kazandığını alamayan bendim. Kulüpte bırakan bendim. Geçen işte Emre ile Okan'a e, herhalde Hıncavuz bir şey söylemiş. Ona sosyal medyadan cevap verdim. Yani sizler bırakıp gittiniz falan. Hiçbir oyuncu memnun olduğu, her şeyin dört dörtlük olduğu, kendisini memnun neden bu kulüpten ayrılmaz. Hadi Emre Fenerbahçeli diyelim. Okan gördüğüm en iyi Galatasaray'dı. Okan'ın yaşadıklarını Galatasaray kulübünde ben de yaşadım. Ben Okan'a yüzde bir milyon. Bugüne baktığımda yani çok daha fazla hak veriyorum. O Ankara gücü maşı şike yaptı falan. Kesinlikle böyle bir karakterde değil. Hangi şartlarda oyuncunun sahaya çıkarıyorsan öyle performans alırsın ki Okan bunun çok üstünde performans vermiş. vermiş. Ayağını vermiş. Yüreğini vermiş, ciğerini vermiş bir oyuncu. Galatasaray'dan ile beraber bir fırsat buldu. İntel'e gitti, istendi. Para kazandırmadan. Onun suçu mu o? Yöneticinin suçu. Nasıl olsa kalır ben bunu ezerim. Murat Ali, Yal- Mehmet Ali Yalçın da, Murat Yalçın da, Doğan grubu Galatasaray yönetiminde. O zaman anlaşmalar yapılıyor. İki kelime edemiyorsun, konuşamıyorsun, hakkını arayamıyorsun, sosyal medya yok. Şimdi bu insanlar gittiği zaman, bunlara suçlu dediğiniz zaman... İçinde bulunduğu medyanın durumu anlatılır. Kime göre konuştuğunu anlatılır. Daha çok izlenmek ve takip edilmek için aykırı taraftarın istediği gibi konuşma durumunun anlatılır. Futbolcu yan, niye oralara dönüyorsun? Emre ve Okan yani ne yaptılar, ne yapmadılar bilmiyorum. O günkü şartlarda sonuna kadar haklıydılar. Benim evime geldiler. İnter'de ben oynarken benim yanıma geldiler. Ev bulamadılar. 8 ay bende kaldılar sabahları kahvaltısından akşam yemeklerine kadar eşim hazırladı ha Türkiye'de birisi çok önemli yerlerde olmaları onlar için bugün ödül mü? Bana göre büyük bir eziyet çekiyorlar bana göre her şeyi bilip susup mevcut düzende hiç konuşmadan çarklarını döndürmek ben hakkımı elal etmiyorum eşimi bilmiyorum açık söylüyorum kendinize çok iyi bakın. Bir saat 15 dakikalık bir yayın oldu. Emre ve Okan Buruk e, yayını yapacağım. Çok seyretmiyor olmanızın bir anlamı dediğim gibi yok. Seyredenler sağ olsun. Benimle beraber olanlar sağ olsun. İnanın bana arkadaşlarımın çok büyük bir bölümü katıl butonu varmış. Aylardır o katıl butonunu yapmak için utanıyorum. Utanıyorum yani. Yapılacak basit bir şey. Belki birçok farklı yerde birçok insan kalbi bizimle atan bize bu konuda bir iş üretiyoruz. Destek vermek ister ama ben utanıyorum yani başka algılanmasın diye. Ee, i̇nşallah günün birinde bu işlerden anlayan birini bulurum. Yanıma bulurum. Yanımda beraber yaparım. Hani beni sorularıyla açan, programın süresini
1: bana bırakmayan,
0: ziyeri ve zamanında kesen. Çünkü kendimi kontrol etmek çok zor. Yayın yaparken bin bir tane şey geliyor aklınıza kolay değil biliyorum uzun yayınlar yapıyorum seyredilmiyor beğeniler çok az ne kadar beğeni sunarsınız bilmiyorum beğenilerinizi sunun daha fazla kişiye ulaşsın bu kadar süreyi benim karşımda harcamak istemez insanlar korkudan istemez hakikaten beğenmediğinden istemez veyahut da ya çok uzun ya o kadar seyrediyoruz zaten bütün bu konuları biliyoruz diyerek izlemez kabul ediyorum ama her defasında daha yeni girmiş birine anlatıyor gibi bazı şeyleri tekrar ediyor olabilirim. Bu da gayet normal, yaşadıklarım kolay değil. O açıdan affınıza e, sığınıyorum, özür diliyorum. İnşallah güzel günlerde belki de yine böyle bu yayınlar artık dünyada moda olacak. E, güzel günlerde bu yayınlarda sizlerden konuklar alarak e, sizlere de söz sahibi e, bu abonelik ne kadar artarsa bugün beni yalnız bırakmayan tanıdığım isimde arkadaşlar var. Galatasaray, milli takım, diğer takımlar fark etmez Hepsini konuşacağımız günler gelir, futbol konuşuruz, özgürce her şeyi yaparız. Tek umudum bu, beklentim bu. Allah inşallah tekrar bizlere e, güzel günler e, hak ettiğimiz ki hak ettiğimize inandığımız onu Allah bilir tabii. E, günleri nasip etsin hepimize, hepiniz mutlu olun, sağlıklı olun. Her şeyin başı sağlık. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik demeyi çok istiyorum salgında ama çok dikkat edelim. Maskemizi, sosyal mesafemizi, Türkiye'de dünyanın neresinde olursa olsun koruyalım, kurallara uyalım. İnançlı olmanız, bulunduğunuz yerdeki kurallara uymanıza doğru orantılı bir şey. Kurallar bunun için konuyor. Yani Türkiye'de birilerine kural var, birilerine yok. O ayrı bir şey, standart yok. Kendinize çok iyi bakın. Katıl butonunu açar mısın? Teşekkür ederiz. Bakalım yani işi bilen biriyle bunu yapmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum.